0: Werbung oder Design? Fotografie oder Architektur? Exzellente kreative Kommunikation hat viele Facetten. Und keiner kennt sich besser damit aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für die besten Projekte, Kampagnen und Designs. Freut euch in unserem ADC-Podcast auf regelmäßige und exklusive Insights, leidenschaftliche Diskussionen und offene Worte über Kreation und darüber, was die Köpfe dahinter über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast. Euer Host, Petra Nefte.
1: Kreativität, das ist für mich manchmal eine sehr lustige und manchmal eine toteutige, Ernste Angelegenheit. Ich bin Petra Neftel, ich bin ähm, Expertin für digitale Kommunikation. Ich bin Journalistin und Mutter von zwei höchst pubertierenden Teenagern. Und ich bin äh, wahnsinnig neugierig und genau in dieser Neugier springe ich jetzt zwei wunderbare Frauen an. Eine sitzt mir gegenüber, eine ähm, virtuell äh, ebenfalls mir gegenüber. Die, die mir physisch gegenüber sitzt, heißt Iris Gavritsch. Die ist ähm, Gründerin, wie man auch auf ihrem Shirt lesen kann. Der Berliner Agentur Rouse ist äh, TikTokerin und ich habe äh, eben schon zu ihr gesagt, ich habe den ganzen Vormittag mit ihr verbracht, weil ich nämlich äh, unfassbare <lacht> <lacht> Snippets und Videos von dir gesehen habe, tolle Podcasts gehört habe, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Herzlich willkommen! Eva. Ich freue
2: mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr
1: gerne. Und die andere äh, Jo Marie Farwig ist uns zugeschaltet aus Hamburg. Ähm, jo Marie habe ich dankenswerterweise im Frühjahr schon einmal beim ADC Festival kennenlernen können. Sie ist Mitbegründerin von Heimat. Sie ist, äh, ich glaube, 2015 hast du überground, ground, überground über äh, gegründet, ein Kreativkollektiv in Hamburg sitzend und du bist unter anderem mitverantwortlich. Deshalb haben wir uns kennengelernt beim ADC-Festival für die Pudding-Kampagne des letzten Festivals. Herzlich willkommen, Jo-Marie. Schön, dass du da bist.
0: Ja, jetzt freue ich mich auch, nachdem das mit der Technik geklappt hat. Einatmen, <lacht> ausatmen. Dass wir hatten einen, einen
1: kleinen Kampf mit äh, der Mikrofoneinstellung. Aber jetzt ist alles genau, gut. Jetzt ähm, ist alles gut. Genau. Jo-Marie, äh, ihr beide wart aufgefordert, Iris und Jo-Marie äh, etwas mitzubringen. Ein mitgebracht. Jo-Marie, fang du mal an. Was hast du mitgebracht?
0: Also wir haben ja ein kleines, kurzes ähm, ähm, äh, Vorgeplänkel gehabt vor zwei Tagen und da äh, habe ich äh, gesehen, dass äh, die Frau Gavritsch einen wunderschönen Pullover anhatte, den ich gerne hätte.
2: Ja, den, den kriegst du. (lacht) Schick
0: ich dir. <lacht> und habe äh, auch ein Pullover angezogen. Und das ist auch das Ding, was ich äh, ewig nicht mehr anhatte und ähm, was für mich äh, ein bisschen für die Firma steht und auch ein bisschen ähm, für meinen Humor. Das ist nämlich der erste Pullover, den wir als Überground rausgebracht haben. Ihr seht hier dieses lustige Logo. Wo ist es? Ich bin jetzt hier so spiegelverkehrt. Ähm, da haben wir so ein, ähm, dieses komische, berühmte Comte de Gasson herz kopiert. Und das Gelbe ist das, was unseres ist. Das ist das schild und sieht ziemlich scheiße aus. Und das, wenn ihr das könnt, ihr das sehen, ja, ja, wir muss sehen. man vielleicht das noch mal. Ist, das ist wie Shield. sagt man das in den Show Notes äh, äh, posten? <lacht> ähm, genau. Und das habe ich mitgebracht. Das steht für mich nämlich so ein bisschen für das, ähm, wie ich denke und wie ich ähm, auch handle. Ähm, denn für mich ähm, ist alles, was ähm, hat äh, damit zu tun, dass ich mich selbst oder uns auch nicht so ernst nehme. Denn dafür ähm, Arbeiten wir in einer ganz fantastischen Branche, da müssen wir uns nämlich alle nicht so ernst nehmen. Und das ist auch sofort, das ist auch das allererste, aller was ich eigentlich auf jeden Pullover gerne stehen hätte. Nehmt euch bitte alle nicht so ernst. Und deswegen habe ich mich auch wahnsinnig gefreut auf dieses Gespräch. Denn ich glaube, hier sitzen drei, die sich auch nicht immer ganz so ernst nehmen, wie es doch dann viele andere tun. Da draußen, egal ob das jetzt auf diese Branche bezogen ist oder auf eine andere. Und das ist schon von aus meiner Sicht auch der Kern von Humor. Ja,
1: voll. Volle Kanone. Iris, was hast du mitgebracht? Außer dem äh, großartigen Pulli, den du getan hast.
2: Ich muss noch ganz kurz auf den Merch eingehen von Jo Marie. Ich war ja auf deiner Webseite, Ich habe mich krank gelacht über euren Merch, den ihr anbietet. Auch diese Shisha, die du da für eine Million anbietest. Ja.
0: Die ist ausverkauft. Leute. Das ist völlig richtig gut. Und der Überground Jetski, den meinst du auch, ne? Ja, genau, richtig gut.
2: Ähm, Ich habe was von früher mitgebracht. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule und ich musste dort einen Teddybär häkeln. Das hast du dir ausgedacht, Iris. Das glaube ich nicht, dass du den gehäkelt hast. Ich habe den gehäkelt. Das ist
1: unglaublich.
2: Der war so hässlich. Der war so hässlich. Der ist halt. Für sehr den ja nicht so hässlich. Das oh, sieht doch ganz aber gut aber
0: da, das, das liegt an so Zoom. Hipster-Lä- das liegt <lacht> an Zoom. Also Berliner Hipsterläden, da ist doch sowas zu Tausenden in den Schaufenstern.
2: das war der einzige, der nicht ausgestellt werden durfte, dann, als wir unsere Häkel-Teddys gemacht haben, weil die Lehrerin gesagt hat: der ist so hässlich, du hast dir so gar keine Mühe gegeben. Ich habe mir viel Mühe gegeben, dass, äh, dass er gesagt hat: okay also das können wir nicht ausstellen. Das, das ist nicht. ja eine Demütigung. Total. Und dann habe ich mich in den Kleinen verliebt und seitdem nehme ich den bei jedem Umzug mit. Der ist überall dabei, weil er halt so ein kleiner Außenseiter ist, aber man, man mag ihn trotzdem. Er ja. hat das, 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 eine, das
1: eine Bein ist, äh, ist, ist, ist besonders besorgniserregend. Muss man sagen.
2: Ja, es ist für alle, die es jetzt nur hören und nicht sehen können, er ist pink, ja. er hat Mickey-Maus-Ohren, hat ein dickes Bein, ein dünnes Bein, einen schlanken Bauch. Das stimmt. Ähm, ja, sieht, und sieht aus wie so ein Teddybär auf LSD.
1: Ja. Und, ähm, wie so ein Voodoo-Teddybär, also in den man Nadeln stecken kann. Genau. Ja. Ähm, hat der einen Namen, Iris? Ein Teddy.
2: Juwali, soll er
0: nicht kreativ Apropro
2: kreativität ja, ja, und ich finde den sehr humorvoll. ich glaube, er steht ein bisschen so für meinen Humor. Dass es halt nicht so perfekt ist und ähm, sehr eigen ja, sehr Fall. eigen. Das ist äh, das ist ein wundervolles mitgebracht. Ähm,
1: ja. Und das müssen wir unbedingt verlinken, damit äh, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, das dann auch tatsächlich sich angucken können. Das bringt mich direkt, Iris, zu meiner äh, allerliebsten Lieblingseinstiegsfrage, äh, weil wir ja bei äh, Nägel und Köpfe immer versuchen, mhm. äh, besonders auch die Menschen kennenzulernen, äh, mit denen wir hier sprechen äh, und nicht nur über äh, Professionen und so zu sprechen. Was ist deine erste, und das wird nicht Teddy gewesen sein, deine erste Erinnerung an deine eigene Kreativität? Also zurückgespult äh, auf die kleine Iris. Ähm, hast du ein kreatives Erlebnis, einen kreativen Ausdruck aus deiner Kindheit, der so das erste äh, ist, woran du denkst,
2: wenn du an die eigene Kreativität denkst? Ich habe, ich glaube, so in der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse habe ich mich wahnsinnig für so äh, diese, diese, Alten Buchstaben, also die, wie nennt man die diese Frakturschrift? Also die fand ich total faszinierend und habe mich mit Kalligraphie auseinandergesetzt. Weil ich hatte sowas vorher nicht gesehen und dann habe ich so richtige Gemälde damit gemacht und äh, meine Lehrer fanden mich ein bisschen strange. Die haben dann so gesagt, warum, warum machst du sowas? Dass du dich so mit Schriften auseinandersetzt und Handschrift tatsächlich, also so kreativ mit Handschrift umgehen. Das war so mein allererster Step in die Kreativität so mit sechs, sieben Jahren. Verrückt? Ja.
1: Ja, also nicht äh, Zeichnen von Bäumen, Sonnen und Blumen, sondern äh, Handschrift. Genau. Ja verrückt. Ähm, Jo-Marie, gleiche Frage an dich. Ähm, was ist deine erste Erinnerung an deine eigene Kreativität?
0: Also, Lügen. Ich. Ja. Lügen. Äh, ich konnte, ich habe wahnsinnig viel Quatsch erzählt. Ich habe allen immer das, das Blaue vom Himmel erzählt, wo wir überall im Urlaub waren und auf welche Bäume, Dächer und Häuser ich geklettert bin, bin ich teils auch. Und äh, habe, äh, glaube ich, mir sehr viel ausgedacht, also auch immer noch meine Mutter, die, wenn ich an meine Kindheit denke und irgendwas erzählen, sage: Jette, also meine Schwester, sage, das war damals so und so und so. Nach Weihnachten haben wir doch das und das gemacht. Dann sagen die immer so: Nein, das musst du geträumt haben. Ich weiß, dass es so war. Also ist das zweite, ich kann mich wahnsinnig gut erinnern. Aber das erste ist, glaube ich, kreatives Geschichtenerzählen kann man ja Lügen auch nennen. <lacht>
1: Wie cool. Also auch cool, dass, es, dass du es einfach durchgezogen hast. Du bist dabei geblieben, hast du gerade ja, gesagt. Ich, ja. ja, meinst du? Ja, ich bin dabei geblieben. <lacht> cool, sehr gut. Ähm, jo Marie, du hast eben schon von unserem Vorgeplänkel äh, erzählt. Äh, ich bin ja noch relativ äh, von, von etwas weiter weg, äh, wenn ich mir so eure äh, Branche, die Kreativbranche angucke. Ich habe ja da noch eine, eine, äh, eine kleine Außensicht. Ähm, wenn du dir äh, die Arbeit von Iris, von Rouse, von äh, auch den Content, den äh, Iris so produziert, wenn du dir das anguckst, was ist das Erste, was du mit Iris assoziierst? Was ist dein erstes Gefühl, wenn du dir das Werk, das bisherige Werk von Iris anschaust?
0: Das kann ich dir sagen. Alter, warum kennen wir uns noch nicht? Mir ging es genauso, als ich bei dir gesagt. Das also ist es total habe. krass. Das ist total krass. Man, man, manchmal wundert man sich doch, also meistens wundert man sich ja äh, nicht, wie klein diese Branche ist, jeder kennt jeden. Und bei ihr dachte ich so, ey krass, warum, warum haben wir uns noch nie irgendwie getroffen und miteinander ein Bier getrunken oder ein Glas Rosé oder whatever. Weil ich das alles, und das wäre das Zweite, also das ist ja eher eine, 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 sich, das sind die, die Frage, die ich mir stelle und das, was ich ihr sofort zuschreibe, ist eben, Eine echte Coolness und Lässigkeit, die ich oft vermisse. Und die, das ist alles sehr, das fühlt sich alles sehr selbstverständlich an. Und äh, ja, ähm, nach einem Macher äh, fühlt sich das an. Also wir kennen uns nicht, deswegen ist das wirklich eine Zuschreibung, vielleicht auch eine Unterstellung, Mhm. aber ähm, das fühlt sich an wie eine gute Gründerin, die auch nicht alles immer sofort. an so so, so eine Litfasssäule ballert. Also ähm, Mhm. ich bin jetzt nicht so der Erste, ich habe keine Zeit für TikTok, ehrlich gesagt. Habe ich wirklich nicht. Aber ähm, das das hat mich natürlich schon auch erreicht, Ähm, ähm, deine deine TikTok-Berühmtheit. Aber wenn ich mir jetzt so das Gesamtövre angucke, würde ich dir zuschreiben, Lässigkeit und Coolness und auch an sich selbst nicht so ernst nehmen und äh, machen.
1: Andersrum. Iris, ähm, du hast gesagt, dass dass du äh, Jo Marie auch durchaus durchgestalkt hast. Ähm Ich habe
2: Jo Marie, ich glaube vor, wann war das, dass du deinen Preis bekommen hast beim ADC? Vor drei Jahren? Zwei Jahren? Welchen Preis?
0: (lacht) (lacht) Es gab einige.
2: Für für deine Agentur.
0: Ja, dieses Rookie, der Rookie-Preis, den meinst du. Fünf Jahre, sechs Jahre ist, glaube ich, schon her.
2: Ja krass und da habe ich sie auf der Bühne gesehen, also dich, ja und äh, ich war so begeistert, wie du, weil es ich muss sagen, ich ich mag euch ADC, ne, aber es war halt so ein bisschen so eine steifere Veranstaltung an dem Abend. Das war ganz oh, ja. cool. Es war halt irgendwie, es gab gutes Essen, es waren interessante Leute da, aber dann kam Jo Marie so auf die Bühne. Und war sowas von anders. Also so wie jetzt auch so ein Podcast. Dass du einfach sagst, meine Kreativität, das war Lügen. ja. Und so bist du auch auf die Bühne gegangen. Und es war halt so sehr, sehr authentisch. Und genauso ist es, wenn wenn man sich so die Sachen von dir anschaut. Also ich finde, so authentisch ist so das allererste Wort, was mir zu dir einfällt. Du machst genau dein Ding irgendwie. Auch dieser, dieser Smiley von Überground, der so ein bisschen, nicht perfekt, aber auch nicht unperfekt, aber total irgendwie cool dadurch ist, ja. und In ich finde, gemalt. Und ich finde, was bei dir halt sehr krass ist, was mich sehr beeindruckt hat, wie viel du schon gemacht hast. Also und welche Power dahinter steckt. Und dann hast du auch noch irgendwie ein Kind. Und dann ballerst du die ganze Zeit raus. Dann hast du klare Gedanken zu den Sachen, die du sagst. Du wirkst jetzt nicht irgendwie sonderlich verpeilt. Und das das hat mich halt schwer beeindruckt. Da hat mir auch gedacht, warum zur Hölle kennen wir uns eigentlich noch nicht? <lacht>
1: Warum zur Hölle, Jo Marie, bist du eigentlich heute nicht hier? Dann äh, wäre das nämlich noch mal, Dann hätten wir die ganze Kennenlern-Diskussion nämlich damit auch abschließen können. So, äh, das müssen wir auch mal sagen. Ähm, jo Marie trifft das, was Iris gerade gesagt hat, äh, auf dich zu. Kannst du das? Äh, ist das richtig? Oder würdest du sagen, das ist eine äh, sehr liebevolle Sicht auf Jo Marie Fravig?
0: Mmh. Das ist eine Außensicht natürlich, Wir sind ja immer Außensichten, ne? also ähm, authentisch, Authentizität ist ja etwas, das wird immer gewünscht und äh, das ist schön und wirklich, ich, ich freue mich darüber, dass du das sagst. Ich selber würde das über mich natürlich nicht sagen, weil das ist, kannst du ja nicht behaupten, also ich kann ja mhm. nicht sagen, also das habe ich mir immer überlegt, ich will authentisch sein. Ich bin halt wahnsinnig schnell gelangweilt, auch von mir selbst mhm. und ähm, bin auch wahnsinnig schnell gelangweilt eben auf solche Veranstaltungen und versuche dann natürlich auch, also ähm, ähm, Andere nicht zu langweilen. Also das ist ja auch so ein Geheimnis von guten Präsentationen. Andere nicht langweilen. Also deswegen sind die Präsentationen von Überground, glaube ich, immer ganz ziemlich gut, Mhm. weil ich a, mich selbst nicht langweilen will und b, auch die Menschen nicht. Und das hat natürlich dann auch ein bisschen was mit Schnelligkeit zu tun, was dann häufig auch authentisch daherkommt. Und deswegen kann ich das schon zu einer gewissen, freut mich das, dass ich viel geschafft habe, das denke ich ja immer nicht. Also ich gucke dann immer, aber das ist auch sowas, ne, also ich bin jetzt halt irgendwie so wahrscheinlich mitten in so einer Midlife-Crisis <lacht> und dann denkt man, oder wie alt werden Frauen jetzt bald irgendwie, 100 dann noch nicht ganz? Ähm, und da denkt man halt immer so, Kacke, das ist alles Quatsch. Ähm, ne? um, Ist es nicht, das weiß ich auch, wenn man -hmm. sich dann damit näher beschäftigt, ähm, ist das auch alles irgendwie viel und dann denkt man, aber warum habe ich denn noch nie ein geiles Buch geschrieben? Warum habe ich noch nie einen einen geilen Film geschrieben? Drehbuch? Warum habe ich noch nie ein gutes Bild? Ich wollte immer eine eine Galerie haben. Warum hat das alles noch nicht geklappt? Also ich versuche schon auch nicht bewusst äh, weiter voranzukommen. Egal, jetzt nicht karrieremäßig, das war auch nie der Plan, dass ich jetzt irgendwie ein Gründer bin. So sehe ich mich auch überhaupt nicht. Aber eben nicht zufrieden sein mit dem, was man so bisher gemacht hat, das ist, glaube ich, steckt schon auch in mir drin. Das ist Teil, glaube ich, dessen, was, was du gerade gesagt hast. Also, dass es sich anfühlt, als wäre es viel von außen, aber mhm. ich fühle es überhaupt nicht. denke auch nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie geiles Zeug raushaue. Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr und sage den Leuten, ja, yeah, Leute, wir müssen mal wieder einen Film drehen. Mhm. <lacht> um,
1: Iris, weil die Frage nach dem dem stolz oder der der Anerkennung des selbst erreichten ist ja eine eine super schwierige Frage finde ich. Mhm. Jetzt habe ich vorhin gesehen, dass du, ich weiß nicht 147000 Follower auf TikTok hast oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall eine, eine höchst beeindruckende Zahl und wenn wenn man sich anguckt, was ihr da macht, das ist auch einfach so fantastisch schräg anders wirklich ein bisschen wie Teddy <lacht> <lacht> ähm, äh, also völlig zurecht äh, kannst du mit einer ich, und Stolz ist ein großes Wort mhm. aber kannst du mit einer mit einer Wertschätzung für das was du da tust und mit einer breiten Brust sagen äh, das ist schon
2: schon ein ganz ganz äh, geiles Zeug was wir da raushauen Ich glaube, ich bin ähnlich wie Jo-Marie. Also ich habe jetzt noch nie da gesessen und mir gedacht, boah, bin ich geil. Also das war noch nie so, dass ich gedacht habe, boah, jetzt habe ich das irgendwie erreicht. Aber ich glaube, was ich habe, und vielleicht hast du das auch, Jo-Marie, ich bin ganz zufrieden mit mir. Also ich mag mich. Und wenn, wenn jetzt irgendwie mal was schief laufen sollte und ich jetzt nicht den nächsten Pitch gewinne und wenn jetzt nicht irgendwie die Agentur die nächsten 100 Mitarbeiter hat oder wenn das nächste Ding nicht viral geht, dann, dann kann ich liebevoll da drauf schauen und kann irgendwie nochmal mal dann einen Schritt weitergehen und viel ausprobieren. Ich glaube, was bei mir sich so etabliert hat über die letzten Jahre, ich bin auch so oft gescheitert mit den Sachen, die ich gemacht habe. Und am Anfang, was ich mir da für einen Stress gemacht habe, ne? dass ich immer gedacht, oh mein Gott, das darf nicht jemand anderes sehen, wenn er das jetzt sieht und so. ne Und das habe ich einfach nicht mehr, weil jetzt denke ich mir, ja, ich habe ich hab mir so viel Zeugs aufgebaut und wenn das eine nicht funktioniert, dann werde ich wieder was Neues anfangen und dann wird das andere funktionieren. Also dass ich da wirklich eher so eine... Machermentalität habe. Ja. Hast du äh, diese
1: liebevolle Sicht auf dich selbst, hast du dir die erkämpft, erarbeitet oder ist die äh, quasi ich, du bist offenkundig äh, jung, aber mhm. ist
2: die, ist die äh, quasi mit den Jahren gekommen? Die ist mit den Jahren gekommen und ich würde auch sagen so durch die Gründung, also als ich am Anfang in großen Agenturen gearbeitet habe, da war ich noch gar nicht an dem Punkt, darüber nachzudenken, mag ich mich jetzt oder mag ich mich nicht, sondern ich war einfach nur damit beschäftigt, wie werde ich gut. Die Leute sind hier gut, ich will genauso gut sein. ja. Und wenn als ich dann gegründet hatte, habe ich so viele Dinge falsch gemacht, also auch Sachen, die finanziell nicht gut waren für mich. ja, Dass ich dann gemerkt habe, okay, aber es geht trotzdem irgendwie weiter. Und ich finde trotzdem irgendwie einen neuen Weg. Und es ist so eine Reise, die jetzt auch die nächsten Jahre weitergeht. Also ich glaube, ich hoffe, dass ich in fünf Jahren noch selbstbewusster und zufriedener mit mir bin, als ich es jetzt bin. Ja, da können wir mal fest von ausgehen. Das ist nämlich tatsächlich auch meine
1: Erfahrung, dass das wächst und wächst. Jo Marie, wir nähern uns ja heute nicht nur euch als großartige Frauen, sondern wir nähern uns ja auch gemeinsam den Oberbegriffen Kreativität und Humor. Jetzt ist ja Humor etwas, finde ich, was total äh, matschig ist. Also war und für jeden anders, also unglaublich schwierig, das äh, einzugrenzen, das zu beschreiben, ähm, zu sagen, das ist äh, guter Humor, das ist schlechter Humor, äh, äh, total äh, schwierig. Ähm, Was sind äh, für dich die Grundvoraussetzungen, um humorvoll an kreative Aufgaben in deinem äh, Agenturumfeld, in deinem äh, äh,
0: professionellen Umfeld umgehen zu können? Also ich finde, man darf als allererstes mal Humor nicht mit Witzigkeit verwechseln. Voll. Und was ist der, aber was ist der Unterschied? Ach, Witzigkeit, der ist witzig. Das heißt, der ist ja, der ist witzig. Also, oder die ist witzig, das ist egal. Also was witzig ist, ist ja noch lange nicht gut. Ne? Also Humor ist ja eine Grundeinstellung. Eine humorvolle Grundeinstellung dem Leben ist für mich am Ende... Wenn man es runterbrechen würde, ähm, so kreative Aufgaben geht, so optimistisch an eine Aufgabe rangehen, offen an eine Aufgabe rangehen. Und wenn ich richtig geil bin, fällt mir jetzt noch ein Wort mit O ein. <lacht> <lacht> so gut bin ich aber nicht vorbereitet. <lacht> 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 um, onkelhaft, nein, das ist <lacht> falsch. Ich weiß ganz falsch. <lacht> 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 ähm, nee, also ich bin. Die besten Leute, mit denen ich zusammengearbeitet äh, äh, habe bisher ähm, und und, und die Leute, mit denen ich auch zusammenarbeiten kann, sind Menschen, die eben offen ähm, und optimistisch an egal welche Aufgaben rangehen. Also es gibt natürlich so ein paar Aufgaben, das würde man heutzutage gar nicht mehr machen. Ich sage es jetzt einfach nur böse, weil ich gegen nicht irgendwelche Marken schießen will. Also Wahlwerbung für die AfD. Das wird einfach sowieso keiner machen. Aber optimistisch auch einem Hörgeräteanbieter mal zuzuhören und offen. Und vielleicht was ganz Tolles für den zu kreieren. Mhm. Das ist das, wie ich seitdem ich in dieser Branche Ideen mache und Lösungen mache, eigentlich ein, nicht unbedingt ein Erfolgsrezept, aber für mich ein Zufriedenheitsrezept. Also, das nicht alles doof finden. Ich habe auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, die erstmal so ein Briefing immer, jetzt nehmen wir mal das Briefing auseinander. Da denke ich immer, warum? Lass doch einfach erstmal die positiven Dinge sehen. Ne? Und wenn jetzt irgendein Kunde kommt und eine Nachhaltigkeitskampagne will, dann kann man dem natürlich sagen: Trau, schau wem. Greenwashing äh, müssen wir nicht machen, ist auch totaler Quatsch. Plus, du musst auch mal gucken, ob du das alles, was du versprechen willst, auch als Kunde als 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 Marke einlösen äh, kannst. Ne? aber doch nicht von Anfang an sagen, äh, das nächste Nachhaltigkeitsbriefing machen ja jetzt alle voll doof, voll doof, voll doof, sondern das positiv sich anzuschauen. Ne? also vielleicht ist das letzte O ein P, aber Optimismus und Positivismus ist auch das gleiche.
1: Ist, ehlig, ist nah Vielleicht fällt dir noch ein O fällt dir ein Ohr. Nein, leider
2: nicht.
1: Genau. Hast du es versucht? Ja. Aber du hast eben gesagt, voll. Witzigkeit ist voll anders als Humor. Warum äh, in deiner
2: Welt? Ich finde, was äh, Jo Marie gesagt hat, die Lebenseinstellung. Das ist es voll. Also Humor ist so viel mehr als nur einen guten Gag reißen, sondern du, du sagst einfach ganz viel dadurch, was du vom Leben denkst und wie du dir wie du das Leben anschaust. Nehmen wir zum Beispiel mal Oliver Pocher, ja. Oliver Pocher ist nur damit beschäftigt, andere Leute irgendwie vorzuführen und irgendwie das Messer irgendwo reinzurammen. weil es seine Art von Humor ist, aber es sagt ganz viel darüber hinaus, über ihn aus, wie er mit anderen Menschen ist. Und ähm, ich habe das auch so ein bisschen wie du, Jumari, ich, ich, ich mag es einfach mit, mit zugewandten, offenen Leuten zu arbeiten. Und ich habe ich hab auch immer mal so drüber nachgedacht, so Kreativteams, ne? Wenn einer positiv ist und der andere ist so ein bisschen zynisch und immer negativ und sagt erstmal, nee, die Idee muss weg, das funktioniert nicht. Also du kannst irgendwie nur zwei Menschen zusammenbringen, die positiv denken oder zwei Menschen, die abgrundtief negativ denken, weil da kommen auch immer gute Ideen raus. Also Minus und Minus wird Plus und Plus und Plus wird Plus. Das ist echt so in der Kreativität. Ja, aber Minus und Plus
1: zusammen ist schwierig, ne? Genau, absolut. Funktioniert nicht, ja. Absolut. Ähm, Was ich bei dir, Iris, und bei den Sachen, die ich jetzt äh, so von dir gesehen habe, auch zusammen mit mit dem Matthias Mhm. ähm, äh, Couple Off und auch die TikTok-Sequenzen, was ich fantastisch finde, ist, dass das, was ihr sagt, schon sehr lustig ist, Mhm. aber großartig zum äh, wirklich zum Daniederknien ist es, wenn du anfängst zu lachen. <lacht> Weil du die dreckigste Lache hast, die ich jemals ja. gehört habe. Das ist unglaublich. Ist dir das manchmal, wenn du es dir im Nachhinein anguckst, ist das manchmal so an so einer Schmerzgrenze, wo du denkst, oh Alter, das, das war jetzt aber wirklich vielleicht ein, ein
2: Tacken viel? Ja, meine Mutter hat schon auch öfters mal zu mir gesagt, Iris, du wirkst ein bisschen grenzdibil, will du <lacht> Also da, pass mal ein bisschen so auf, ne? Aber ich kann da nichts machen. Das ist einfach mein Lachen. So. Und wenn Matthias irgendeinen Scheiß irgendwie dann von sich gibt, oder wenn das dann halt so eine gute Situationskomik ist, dann kommt das halt so aus uns heraus und uns ist es eigentlich auch nicht peinlich, ob wir da jetzt ein bisschen zu cringe sind oder nicht. Ja.
0: Das, das liegt ja auch immer in den im, im Zuhörern, ne? Was ist denn daran cringe, wenn man sich kaputt lacht. Also, ja. das ist was, ne, also das finde ich. Ich, also das ist, ich finde authentische Lache super, wenn die dann halt, also das kriegt man ja auch mit, ne? also man muss ja gar nicht über Oliver Pocher weiterreden, aber das ist halt auch alles überhaupt nicht lustig. Das ist halt einfach nur gemein ja. ähm, und äh, Gemeinheit hat ja auch nichts mit Humor zu tun. Ich finde auch Schadenfreude und Schadenfreude versuchen auszulösen, hat auch nichts mit Humor zu tun. Nothing. Ja. Das ist halt einfach, das ist was, das ist in Menschen drin. Ich bin auch mal schadenfreudig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so gelacht, als ein von mir mal gegen so eine Glas Tür gelaufen ist, weil es so unermesslich witzig ist, hm. wenn jemand wirklich so stumpf vor so eine Glastür läuft. Ne? Mhm. Aber das ist ja kein Humor. Das ist halt Schandfreude, Das ist was <lacht> total anderes. Das
1: ist eher der Humor, für den man sich dann hinterher schämt. Ne? Genau. Genau. <lacht> genau. Dennoch ist witzig. ja und zu. Jo Marie, äh, dich habe ich ja auch äh, durchgestalkt logischerweise. Das gehört ja immer zur äh, Vorbereitung dazu. Habe auf Instagram ganz viele wundervolle Bilder von dir und deinem Sohn gesehen, von deinem kleinen Sohn. Äh, jetzt haben ja Kinder ähm, gerade in dem Alter, in dem dein Sohn noch zu sein scheint, diesen Pipi-Kaka-Humor. Ne? Ähm, äh, ist das etwas, worüber du
0: lachen kannst? Megamäßig. Wirklich? Ich finde das witzigste ist, wenn der, der sagt nicht Pipi-Kaka. Das ist der. Nein, Vater. aber der ist
1: also alles aus der Ecke halt so. ne? Also die haben
0: ja viel. Super. Wenn der, okay. wenn der flucht, sterbe ich. Wenn der sagt, verdammte Axt, warum geht das jetzt nicht? Und der ist ja vier, ne? Das finde ich es mega witzig. Ich erkenne mich ja auch selber, wo warum sagt der verdammte Axt, ne? Das, ich weiß schon auch, woher das kommt, weil ich nicht andauernd in seinem Beisein verdammte Scheiße sagen kann. Aber das finde ich schon wirklich sehr, sehr lustig. Ich finde es auch lustig, wie der jetzt anfängt, so ähm, mich zu, zu verarschen. Das finde ich mega witzig. Ähm.
1: Gleiche Frage, äh, andere Richtung äh, an dich, Iris. Äh, wie, wie wichtig ist, wenn du ähm, mit dem, mit Matthias, mit deinem, mit deinem Liebsten ja dann den, den, den äh, Content kreierst, wie wichtig ist äh, Humor als verbindendes Mittel zwischen euch beiden?
2: Das ist, glaube ich, die Grundlage zwischen uns und auch eigentlich bei mir alles. Also ich habe neulich auch mal so gesagt, äh, Humor ist für mich eigentlich so Bewältigung. Bewältigung von Problemen, von, von Hindernissen. Also das, also Matthias und ich, wir haben eine ähnliche Vergangenheit. Matthias hat auch sehr, sehr viel, viele schlimme Dinge erlebt. Bei mir auch. Und ich glaube, wir haben dadurch so einen, durch den Humor so einen guten Weg gefunden, gut durchs Leben zu gehen. Und dass wir, dass wir so eine bestimmte Gelassenheit auch einfach haben. Weißt du, wenn, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Wir haben so stressige Wochen gerade gehabt. Mit so nervigen Sachen, wo wir einfach aber auch sehr, sehr viel drüber gelacht haben und es dann so eine Gelassenheit halt reinkommt. Gelingt euch das immer und gelingt dir das immer?
1: Weil also auch gerade, wenn du sagst, äh, Humor als Bewältigung von von zum Teil auch ganz äh, gruseligen oder oder schlimmen Dingen, das ist ja äh, vielleicht häufig Wunsch, aber nicht jedes Mal, also so ist es jedenfalls in meinem äh, Leben gewesen, nicht jedes Mal gelingt das tatsächlich auch. Wie ist das bei dir?
2: Also es ist schon so, wenn, wenn jetzt gerade irgendeine Scheiße so ist, die nervt. Sagen wir mal ein Kunde oder irgendwas, ne? Also irgendwas. Scheiße. <lacht> irgendwas gelingt nicht oder vielleicht ist irgendwie nicht genug Geld da oder irgendwas. Natürlich nervt das im ersten Moment. Aber an mir nagt sowas nicht lange. Also das ist, ich bin dann mal einen Tag genervt, aber danach wache ich wieder am nächsten Tag auf und habe gute Laune und weiß irgendwie, ich kann, kann weitermachen. Es gibt, ich habe mal gesagt, es gibt gute Probleme und es gibt richtige Probleme. Und alles so, sagen wir mal, eine Agentur läuft nicht oder ich weiß es nicht, ein Pitch wurde verloren oder so. Das sind alles geile Probleme, das sind Probleme, die ich mir wünsche. Weil? Weil das keine echten Probleme für mich sind. Also so Krankheit oder wenn jemand stirbt oder halt sowas, das sind echte Probleme, das ist echt schwierig. Aber alles andere, das ist ja wie so ein Spiel. Und dann kann man das irgendwie anders betrachten und kann irgendwie gucken, was mache ich denn jetzt da draus? Ne? Wie kann ich das irgendwie verbessern?
1: Wie ist das bei dir, Jo-Marie? Connectest du damit, was Iris gerade gesagt ja, hat? Total. Ist Humor für dich auch eine Art Überlebensstrategie in Phasen, die sich nicht gut anfühlen, für Momente,
0: die, die schwer, die schwierig sind, als Bewältigung? Ja, also ich habe nicht viel schlimme Dinge erlebt in meinem Leben. Ne? Also ich habe wirklich wahnsinnig Glück gehabt mit meiner Aufzucht und allem, was danach passiert ist, habe ich eigentlich relativ oft sehr viel Glück gehabt. Ne? Ähm, das muss ich schon sagen, dass ich nicht, nie Humor als Bewältigungsstrategie hatte, nutzen musste. Also, aber ich finde schon, dass das ähm, und ich finde auch Humor ist, wenn man trotzdem lacht, das ist keine Anleitung fürs Leben. So meintest du es ja auch nicht. Nee. Äh, überhaupt nicht. Ähm, aber ich, und Dinge weglachen ähm, würde ich auch nicht tun. Ich finde aber, dein, das, was du gesagt hast über, über echte Probleme und so Quatschprobleme, nämlich, also mhm. ich verliere sehr, sehr ungern Pitch. Das ärgert mich, ich bin dann so Wutaktionist. Ich bin mhm. auch so jemand, du kannst mich auch, könntest. Hätte ich bin ein bisschen anders geworden, aber ich habe früher auch mal so gegen eine Wand geboxt und mir die Hand mega weh getan und so mhm. Scheiß, wenn ich so verlor, so unechte, wenn, wie du es jetzt sagst, normale Probleme hatte. Ähm, das kann ich eigentlich mittlerweile ein bisschen besser, aber ich bin dennoch auch ein sehr, also ich gewinne schon lieber, als dass ich verliere. Das muss ich ehrlich ganz, ganz toll Das ist bei zu mir gehen. auch so. Natürlich will ich gewinnen. <lacht> und natürlich hat man auch viel lieber Erfolg als Misserfolg und ähm, das treibt dann ja auch an. Also das will, man mhm. will, dass die, solche Gefühle ja erleben. Ich finde das ja am Ende dann geil, auf so einer Bühne zu stehen und irgendeine Rede zu halten und die Chance auch zu bekommen. Die kriege ich ja nur, weil ich viel arbeite daran, solche Chancen auch zu nutzen. So, ne? ähm, deswegen ähm, ist äh, Humor eher so immanent in meinem Leben immer drin, weil das in mir drin steckt. Ich bin De facto oft ganz kurz wahnsinnig schlecht gelaunt, wenn was nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber tendenziell wache ich morgens auf. Ich hasse aufstehen, aber wenn das dann geschafft ist, ja. ähm, dann bin ich guter, gut, guter Dinge, richtig guter mhm. Dinge. Und ähm, ähm, ich habe einen Mann, dem geht das nicht so. Wenn der mal, wenn der, also wir waren ja gerade in Lanzarote Rote, der braucht immer eine Welle, auf der man surfen kann. Und wie das bei Wellen ja so ist, gibt es die manchmal nicht <lacht> und wenn diese Welle dann nicht da ist dann kommt er halt vom Strand und ist mega pisst, richtig krass pisst und dann bin ich auch so, dass ich sage, hey jetzt sag doch mal, ist doch überhaupt nicht so schlimm, die Sonne scheint, die Palmen stehen da, das Kind war schon im Wasser ist das nicht geil und jetzt gucken wir uns noch ein Haus von Cäsar Manrique an und dann hat er halt keinen Bock und ist total pisst und ich kann das immer nicht, wir sind schon seit Milliarden Jahren zusammen ne? und er sagt dann, hör auf mehr auf den Geist zu gehen mit diesem Optimismus, ich kann das gerade nicht Also sowas dann auch mal zuzulassen. Nicht jeder Mhm. ist immer immer lustig. Ähm, Also das sind sind eher Dinge, die ich gerade auch hier mit mit den Leuten um mich herum, die haben, glaube ich, in dieser Corona-Zeit, wenn ich da per per WhatsApp, äh, nicht per WhatsApp, per Zoom, jeden Morgen zum Rapport gebeten habe, die waren wahrscheinlich immer so, alter, jetzt sitzt sie da schon wieder und sagt, guten Morgen, es ist Mittwoch. Let's go for another day of work. Alle, Was will diese Frau von uns, diese Alte? Ähm, Also es ist auch nicht die Lösung für alles, Humor und Optimismus. Also es muss auch jeder für sich selbst so ein bisschen erkennen, wann es auch gut ist. Wann sowas ja auch total nervt. Es gibt ja auch so so, äh, Lachraketen, wo man dann irgendwann denkt, so jetzt ist aber mal Schluss. Genau, gibt es bei euch den
1: Punkt, ähm, Iris, dass es, äh, dass es irgendwann, dass ihr irgendwann auch mal abbrecht und sagt, so jetzt reicht's, also jetzt genug gelacht, äh, jetzt, jetzt, äh, das, das äh, hat jetzt eine Grenze erreicht?
2: Äh. Ja klar, also das hat man ja sogar in unserem Podcast, das kriegen wir auch, also wir haben ja diesen Couple-off-Podcast. Ja, der mega ist übrigens. Vielen Dank. Sehr gerne. Und gern. ähm, da ist, glaube ich, auch so das Kernding bei uns, er ist sehr ernst und sehr lustig. Dass wir im einen Moment über Tod sprechen, im nächsten Moment über irgendwas anderes und uns kaputt lachen darüber. Mhm. Und ich glaube, da, ja, klar. Also, wir haben ganz oft so Momente, wo dann halt nicht gelacht wird. Und ich glaube, das ist gut so, dass wir das ja. so machen.
0: Ohne Schatten ja auch kein Licht.
2: Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Deutschland hat man doch ganz oft äh, immer so, okay, wenn jemand humorvoll ist, dann muss man immer witzig sein, immer gut drauf sein. Oder man ist jetzt so die ernste Person und dann muss man immer sehr tief sein. Da darf man jetzt auch nicht zu viel lachen. Und ich finde es eigentlich geil, wenn man beides ist, weil wir sind es ja auch im Leben. Total. So, ne?
1: Ja, absolut. Bipolar. Äh, äh, ambivalent. Ne? Ja, äh, äh, genau. im best-, aber im besten Sinne. Genau. Ja. genau. Vielschichtig. Total. Sehe ich ganz genauso. so. Ja. Ähm, wenn äh, du, Iris, äh, ich habe es eben schon gesagt, äh, super erfolgreich mit dem, was was du, was ihr da äh, macht gemeinsam, gerade auf der Content-Ecke aus, aus, Mhm. da sind wir noch gar nicht bei äh, bei Arouse angekommen. Äh, Wenn du gefragt wirst, äh, was das Erfolgsgeheimnis ist, äh, wie du, was du anders machst als so viele andere Creatorinnen und Creator, die versuchen äh, mit mit, äh, äh, im weiteren Sinne Comedy, das lauft Mhm. ja unter Comedy, äh, auch wenn du zu Recht sagst, da ist viel Tiefe drin, das Mhm. ist natürlich wahr. Ähm, äh, Was würdest du sagen, macht Ihr anders. was ist eure Geheiminkredenz hier?
2: Ich glaube, ähm, wir interessieren uns ernsthaft für die Community. Also für mich sind jetzt zum Beispiel Follower kein Follower, sondern wir wir beschäftigen uns echt mit denen. Also ich kriege von den Sprachnachrichten, ich, ich unterhalte mich mit denen. Ich will halt wissen, wer hört uns zu. Und da haben wir ganz oft tolle Gespräche auch mit den Leuten, weil wir dann irgendwie wir suchen einen Austausch. Und Matthias und ich, wir haben einfach Bock mit mit dem Content, den wir machen, nicht nur unsere Branche zu verändern. Das ist echt ein bisschen ein Herzensding bei uns. In in welche Richtung
1: wollt ihr die Branche verändern? Das ist ja ein großer
2: Ansatz. Eigentlich das, was auch Jo Marie schon gesagt hat, dass die Leute sich ein bisschen weniger ernst nehmen. Dass wir vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr miteinander arbeiten, nicht nur irgendwie versuchen, gegeneinander zu arbeiten, sondern dass es einfach auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass Jo Marie in Hamburg geile Sachen macht, dass das in irgendeiner Form vielleicht auch mal eine Zusammenarbeit gibt. Oder dass wir dass wir irgendwie mal was machen. Ne? Also das, Wir sind ja nicht ständig in Konkurrenz, sondern wir haben alle ganz unterschiedliche Disziplinen und ich fände es viel besser, wenn die Kreativen das auch mal untereinander mehr schätzen. Weil ich könnte niemals zum Beispiel genau das machen, was du machst. Ja, Warum nicht? Meine, weil ähm, sie einen ganz anderen Stil hat teilweise. Und den finde ich gut, weil der ist gut ausgearbeitet. Und, und dann haben wir wieder einen ganz anderen Stil. Und das, daraus kann man sehr, sehr viel machen und sehr viel schöpfen. Ja. ja. Ja, total. Ähm, jo Marie, wie
1: wie äh, empfindest du das? Ähm, äh, was würdest du sagen? Macht ihr anders als Überground? Äh, äh, Iris hat ja eben schon schon gesagt äh, äh, ausgezeichnet, äh, Preise. Du wusstest nicht mal mehr welches äh, welche Riesenauszeichnung <lacht> du da abgeholt hast, weil das äh, d- äh, Dutzende <lacht> sind. Ähm, wa- was ist was ist das, was was äh, was du auch als Gründerin ähm, und dann aber jetzt auch mit deinem Team was ist das, was was euch äh, auszeichnet? Wes- weshalb äh, ihr letztlich diese Erfolge äh, auch äh, abholt?
0: Also ich habe die äh, Firma gegründet, weil ich ja schon alles Mögliche auch erlebt habe und auch gemacht habe und einfach gemerkt habe, ich komme nicht weiter, ich bin kein Network-Mensch und hat dann gesagt, so, ich mache das jetzt so, wie ich denke, wie man es machen müsste. Und Kern von allem, was wir tun, ist ähm, Unabhängigkeit. Daraus ergibt sich, dass ich, Keinerlei Angst mehr habe. Ich fand immer diese Angsträume gar schrecklich, wo keiner nämlich mehr lacht und wo aus Hierarchien Angst weiter runter tropft und die dann irgendwann beim Dienstleister landet und dann macht man ein, ein Bild und packt dann noch einen roten Luftballon rein, weil der oberste Vorstand gesagt hat, da muss jetzt ein roter Luftballon rein. Und, ähm, und alle aus Angst das tun, aber ein roter Luftballon auf einem Jetski ergibt keinen Sinn. Ne? Also jetzt mhm. das sind alles Bilder. Und keiner traut sich mehr zu sagen, Achtung, Achtung, ist das nicht totaler Bullshit? Und das war der Kern. Also es gibt diesen wunderschönen Satz, The only thing we have to fear is the fear itself von äh, Theodore Roosevelt. Als er bei seiner Inauguration-Speech, ich weiß immer nicht, wie das heißt, Verbe- Verbeamtung... <lacht> Abbruch, für ein für, eine, für eine Präsidentungsrede. Und ich finde, dass Angst einlämmt lähmt und, und alle, alle, jegliche Kreativität killt. Und das zweite ist ein Bild, und das war ich selbst, die ich aus dem Raum laufe, rückwärts und sage, ja, so machen wir das. Und denke, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Und das war der Grund, warum ich Überground gegründet habe, weil ich das sage ich auch jedem Kunden, ich mache eine Sache nicht. Ich gehe hier nie rückwärts aus dem Raum und sage, ja, wir machen das. Und ich meine, ihr müsst aufhören, das zu tun. Und ähm, da habe ich so, das macht uns, glaube ich, mit den Kunden, die uns mögen und mit denen wir zusammenarbeiten, auch eben erfolgreich, weil die das schätzen. Die schätzen diese klare Meinung und die schätzen auch eine gewisse Art von vielleicht Roughness. Und sie schätzen aber auch, dass wir ähm, wirklich auch Hands-on alle miteinander extrem effektiv, ich will jetzt mal Effizienz in Zeiten von Corona beiseite lassen, effektiv zusammenarbeiten. Also, wir machen nicht 758 Ideen, damit eine davon gut ist, sondern wir machen vielleicht fünf und prüfen das mit dem Kunden ab und dann ist die eine davon super gut, <lacht> sagen wir mal so. Und, und das passt vielleicht zu diesem, zu diesem Podcast wieder, wir machen nie irgendwas, weil es witzig ist. Nie. Ich würde nie einen Film irgendwo hintragen und sagen, guck mal hier, der ist doch mega witzig, wenn er nicht mit der Marke was zu tun hätte, wenn er nicht einen Sinn ergeben würde und am Ende eben die Aufgabe auch erfüllt. Es ist ja nicht so, dass wir La Polar machen und einen Film machen wollen, weil wir Filme machen, wir sind ja keine Filmemacher, sondern am Ende müssen wir Probleme lösen. Und wenn eine Marke ihr Image aufpolieren will, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich der ja dabei helfen, weil dafür trete ich ja an. Und wenn die Pullen vom Hof müssen, wie einer unserer Brauereikunden immer gesagt hat, Frau oh, Fabrik, die Pullen müssen vom Hof, dann, ähm, ja, also wir machen ja keine Kunst, dann müsste ich was anderes machen, dann müssen halt die Pullen vom Hof. Jetzt hast du eben Iris gesagt, dass
1: äh, du und Matthias, dass ihr euch äh, auch mit Arouse äh, vorgenommen habt, eure Branche zu verändern Äh, Mhm. und dass es es schon auch darum geht, äh, tatsächlich da äh, auch auch das äh, so wunderbare neue deutsche Wort Mindset äh, Mhm. äh, in eurer Kreativbranche zu verändern. Gibt es Grenzen, an die ihr da schon gestoßen seid? Ja, jede Menge. äh, äh,
2: Zum Beispiel? Also äh, teilweise auch mit Kunden, also das habe ich ja auch, erzähle ich auch manchmal so, also wenn wenn man einfach so merkt, dass Kunden ganz offen dann sagen: Hey, äh, ihr seid klein, ihr müsst euch beweisen und äh, das ist jetzt hier kein nettes Zusammenarbeiten, sondern hier geht es jetzt richtig rund. Äh, wenn, Wenn man sowas so mit einer richtigen Ansage schon erlebt, das ist schon ein bisschen schwierig, dass man dann so offen mit diesem Mindset so da bleibt. ne? Und äh, klar, ich, ich, ich glaube, wir erleben gerade einen richtigen Umbruch in der Branche. Inwiefern? Ähm, ich glaube, dass die nächsten Jahre das einfach nicht mehr funktioniert, wie wir das vielleicht noch vor ein paar Jahren gelernt haben in den großen Agenturen, dass du einen riesigen Auftrag hast, dass du vielleicht einen Retainer hast, der eine Million hat und dann ballerst du da ganz viele Ideen raus und so. Das gibt's einfach nicht mehr und es ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Oder dass du irgendwie ein TVC, also ich weiß nicht, wer uns jetzt alles zuhört, also einen TV-Spot machst, der vielleicht dann eine halbe Million kostet und sowas. Ne? Ich, also wir kriegen solche Aufträge auf jeden Fall nicht mehr. Äh, die, die Kunden wollen von uns, dass wir schnell, dass wir agil und vor allen Dingen günstig arbeiten. Und ähm, da merkt man so einen Umbruch, weil einerseits hast du es unter Kollegen, auch so Leute aus der Branche, die ich einstellen will, die kommen dann, sage ich mal, jetzt so von der alten Schule und dann... dann ist nicht so viel Offenheit, nicht so viel Neues da, sondern es ist es so ein bisschen Ellenbogenmentalität und man muss irgendwie jetzt gucken, dass man so seine Idee durchballert. Ne, merke ich immer schon. Okay, jetzt wird schwierig, weil wir müssen effizient arbeiten, wir müssen schnell arbeiten, wir müssen irgendwie gucken, dass wir, dass wir gut präsentieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen wir zum Beispiel TikTok, wenn jetzt ein Kunde kommt und er sagt, ich hätte gern drei TikToks die Woche, dann musst du so schnell arbeiten, weil das müssen ja drei kreative Videos sein. Ja. Und äh, ich habe ich hab noch eine Theorie dazu. Ich glaube, dass wir, ähm, wir, man erkennt jetzt immer mehr das echte Mindset dahinter, weil wir so schnell agieren müssen. Wir müssen schnell TikToks machen, wir müssen schnell was produzieren, irgendwas schnell raushauen. Und dann kannst du nicht mehr so viel faken. Du kannst nicht mehr diese tolle, nette, lustige Welt faken, weil du, du bist so schnell am arbeiten, du musst das halt machen. Und ähm, Da merke ich einfach gerade, wenn ich Leute einstellen möchte und die kommen aus der Branche und die kommen aus Agenturen, wenn die da, ich sag mal schon, den ersten Burnout hinter sich haben, dann ist das echt schwierig, dass dass du die Leute da mit einem einem positiven Mindset findest und dann sage ich jetzt mal, auch so Agenturen unter sich. Da gibt's coole Leute, ne, die jetzt total gerne irgendwie sich austauschen. Habe ich super viele Kollegen, dass man sich trifft und sagt, oh, läuft bei dir auch so scheiße. Ja, läuft bei mir auch so scheiße. Läuft bei dir auch so gut. Ja, läuft bei mir auch so gut. ne, Also, Schon, aber du hast halt auch viele Leute,
0: die. Wir sind meistens so, schuldig, ich muss dich kurz unterbrechen. Mhm. Läuft bei dir, also bei mir läuft super, läuft bei dir scheiße? Ja, läuft total scheiße. Eigentlich sagen doch alle immer, läuft scheiße. Ja. <lacht> das Niemand ja. sagt jemals, es läuft gut. hier. Ja. wirklich. Und? Ist das ja. so? Ja, das ja, stimmt. Ich habe auch nie man sagt, es läuft richtig. Schwierig. Gut. <lacht> ja. Sorry, ich musste gerade kurz.
2: Wenn es gut läuft, dann bist du gestresst. Weil es irgendwie ja. die ganze Zeit, oh, der Kunde so hart, ja, das ist alles so hart, wir müssen alles so ja. schnell machen, hatten viele Probleme und so ja. weiter. ne ja. Oder das Geld stimmt nicht und du machst ja. gerade ein Herzensprojekt, aber du ja. verdienst irgendwie nicht so daran. Und da ich finde, das ist einfach ein krasser Umbruch, den wir momentan haben. Also ja, und da, aber wenn ich dich richtig
1: verstehe, ist ja dein Ansatz oder euer Ansatz, ihres dass ihr diesen Umbruch mitgestalten wollt. Ne? Genau. Also es geht ja immer darum, in, in solchen disruptiven Phasen sich zu entscheiden, genau. äh, bin ich reaktiv oder bin ich proaktiv? Ne? Ja. Also äh, pushe, versuche ich das zumindest in meinem kleinen Teich in die Richtung zu äh, treiben, in die ich es äh, letztlich
2: auch in der ich es sehen will. Ne? Ich glaube zum Beispiel, dass du in fünf Jahren, wenn du keine Creator in deiner Agentur hast, dass es schwierig wird. Weil ich glaube, es geht immer alles weiter auf Reichweite. Und äh, Reichweite plus Kreativität schnell produzieren. Und ich merke es ja auch. Also das ist krass, wie sich und wie schnell sich das alles verändert aktuell. Wie fühlst du diesen Umbruch, Jo Marie?
0: Ich sehe den ja auch. Also, wir sind aber natürlich eine viel klassischere Agentur ähm, als äh, Iris-Agentur, würde ich sagen. Ähm, Wir machen, ich habe auch sehr, sehr große, ähm, ja, wie soll man das sagen, es sind gar nicht 360 Grad, weil 360 Grad sich immer so wenig anhört. Sagen wir 1.000 Quadranten <lacht> und machen ja auch viel, was man jetzt, also egal ob digital oder, oder draußen oder analog oder so, viel Positionierungsarbeit und klassische große Dachkampagnen und sowas. Und deshalb bin ich ein bisschen es Teilzeit. Also natürlich gibt es Dinge, die schnell, schnell, raus, raus, lustig, lustig sein müssen. Es gibt aber auch viele Dinge, die erstmal durchdacht werden müssen und ähm, äh, unter die sich dann die schnell, schnell, kurz, kurz, raus, raus Dinge andocken lassen, die dann ja. darauf einzahlen. Ne? Also das große mhm. Ganze, die klugen Gedanken und so, ähm, die wird es immer geben müssen. Ne? Es ja. wird nicht am Ende ähm, 37 äh, oder 370 äh, Content-Creator-Agenturen geben, die alle nur raushauen, weil Breakthrough the Clutter, das habt ihr geschafft das ist aber auch immer noch nicht unbedingt, das kannst du ja auch nicht planen, ne? also te, du kannst es teils planen. Ich denke mal, ihr hattet ein ganz, also ich weiß nicht, ist jetzt auch eine Unterstellung, wie das losgegangen ist und ähm, ihr, ihr habt einen Riesenerfolg. Und ähm, das ist ja noch vor zehn Jahren, sind doch die Kunden gekommen und haben gesagt, schreibt mir ein Viral. Das gibt es doch auch nicht mehr. Ne? Dann nee. haben alle immer über Virals, dann gab es diese Kategorie Viral, wo ich immer schon in Jury saß und <lacht> gesagt habe, Leute, ey, da ist doch Media drauf, das ist doch kein, Was. lass uns mal viral definieren. Ne? Mhm. Und also dann ist halt die nächste digitale Sau, die dann durchs Dorf getrieben wurde, war Telegram. Da war die nächste digitale Sau, da gab es irgendwann doch Periscope. Mhm. Doubt. Ne? Und wie viele, dann gab's es Clubhouse. Oh my fucking God, alle waren auf Clubhouse. Das war jetzt wirklich echt schnell ging das. Ne? Zehn Minuten? Wie lange war Clubhouse richtig geil? So und ähm, das es wird es wird, glaube ich, dazu führen, dass äh, kleine agile Agenturen sich immer besser anpassen können und bei, äh, bei Creators Creators house äh, Leuten, die eben auch Dinge produzieren, nicht nur ausdenken, sondern produzieren, bin ich dir bin ich total bei dir. Die habe ich hier alle sitzen. Die, die nachwachsen, sind das ja auch. Ja. Können das ja auch. Ja. Das ist ja der Hammer. Ne? Also das ist ja wirklich tatsächlich so, dass die Dinge ausdenken können und dann sagen, ja, das, äh, ich, ich habe dir das gerade mal kurz in TikTok gemacht, ich zeige dir das gerade. Ne? Und das ist ja dann schon gut genug. Ich glaube aber nicht, dass auch hochqualitatives Bewegtbild aussterben wird in Werbung oder große Printkampagnen oder motiv kampagnen und so weiter. Es wird immer... Der, der, der Mix wird, ist komplexer geworden, sehr viel komplexer. Und deswegen glaube ich, dass es eine Zukunft geben wird für Agenturen, die sich wie so eine Spinne im Netz verstehen, mit extrem klugen Leuten, die das orchestrieren können. So verstehen wir uns eher. Ne? Also, dass Leute wirklich auch dann alle Kanäle begreifen, aber nicht unbedingt, dass jeder alles kann. So. Und ähm, das zweite Problem, was, was du auch gerade eben angesprochen hast, ist natürlich, ähm, dass die Patte nicht locker ist. Es wird halt alles immer mehr, immer komplexer. Wir nennen das dann Smart Production. Wir machen einen großen Film und ein großes stil shooting und eine riesen Content-Produktion und kriegen dafür die Hälfte von dem, was noch vor fünf Jahren für einen großen Film bezahlt worden ja. ist. Das ist halt schon schmerzhaft und ähm, scheiße. Und, und da brauchen wir wieder Humor, <lacht> nee, um das bewältigen halt zu können. Nee, ähm, ehrlich gesagt habe ich da eine andere, da habe ich eine andere. Da, da denke ich anders. Also, das ist, hat auch nicht, also, ich trete auch mit, mit dieser Agentur nicht an, die Branche zu verändern. Oder so. Das kann ich überhaupt nicht. Aber ähm, man muss durch Geld dann schlussendlich gewertschätzt werden. Man muss es hinkriegen, dass man sich nicht ins Boxhorn jagen lässt vom Einkauf. Und dass man dann halt im Zweifelsfall auch sagt: Wisst was? Dann machen wir es nicht. Ja.
1: Haltung. Ich glaube, das ist sowieso äh, der, äh, die Antwort auf, äh, auf äh, ganz, ganz vieles im Moment. Ne? Ist, einfach, ist einfach wirklich ja. Haltung und, äh, ja, und das dabei ist doch frech, bleiben. Können. Also,
0: dass jemand zu Iris geht und sagt, du bist klein, du musst dich jetzt erstmal beweisen, deswegen musst du es für billig machen. Ne? Das finde ich, Ach, ich das ist sogar- so. Pass- umsonst. Mir hat einer mal wirklich gesagt, dass wir einen
2: Retainer für ein Jahr umsonst machen sollen. Hä? Weil der Name. Das ist ein toller Retainer. So, ja, ne?
0: Weil das so ein geiler <lacht> Name
2: wäre. Da habe ich gemeint, steck deinen Namen sonst hin. Ciao. Also das war wirklich so, das, 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 das erlebt man halt manchmal, ja.
0: Ja gut, aber es gibt ja auch immer welche, die machen es dann. Ne? Und das ist das Problem. Das eher. ist ja echt also, ein Problem, ja. Also Schulterschluss, das Schluss. Ne? Ich meine, ich finde, das ist zum Beispiel wir haben jetzt letztens, ich muss jetzt kurz aus dem plaudern, wir haben letztens mal so Gartenlandschaftsbauer gesucht. Kennt ihr Gala? Garten, Gartenlandschaftsbau? Hammer. So, mega geil. Die sind alle unermesslich teuer, haben alle keine Zeit und liefern eher nicht so gute Arbeit ab. Sagen wir mal so mhm. ne? viele davon. Ich will jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen. Und da habe ich gedacht, die haben aber alle was begriffen. Die machen es alle gleich. Die sind alle kennen sich. Die sagen, wieso, das hat er doch gut gemacht. Die sind irgendwie, da kommt niemand und sagt, hey, weißt du was? Der hat angeboten, ich mach's für die Hälfte. Und wir sind so eine Arschlochbranche Es kommt ja, genau. immer jemand. Und es gibt immer jemanden. Ich, ich finde zum Beispiel dieses ganze Pitch reden. In dem Moment, in dem bei uns jemand anruft und sagt, wir pitchen, wir haben 3000 Euro. komme ich immer in den Tunnel. Ich muss in den Tunnel und mein Handy sofort ausmachen. Weil ich ich höre sie krass. nicht mehr. Hallo, ich, ja, ich höre sie alle. nicht mehr. Da, da, Genau. so stotter. Oh, okay. Genau und das ist halt aber es wird immer jemand geben, das macht. Ja, es wird immer jemand geben.
1: Ihr Lieben, ich werde jetzt den Sack zu machen. Äh, so schmerzhaft es ist, äh, wir, auch dafür brauchen wir äh, ganz besonders viel äh, humorvolle, positive, heitere Gelassenheit, um äh, das äh, verarbeiten zu können. Äh, es war mir vollkommen klar, ich habe es ge, äh, mich darauf gefreut und es gefürchtet, dass es ein wunderbares Gespräch werden würde. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, äh, dass Lügen auch ein, äh, ein bahnbrechender erster Ausdruck von Kreativität sein kann. Ein neuer großer Gedanke für mich. Ich werde nie vergessen das dicke und das dünne Bein von Teddy. Das ist tatsächlich der, der schrägste Vogel, hätte ich fast gesagt, das schrägste Stofftier, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich bestehe darauf, dass wir viele Bilder von Teddy gleich noch machen. <lacht> ich nehme mit, dass Humor durchaus eine Bewältigungsstrategie sein kann. Auch das ein sehr, sehr kluger Gedanke. Und ich nehme mit, dass ich die Kreativbranche einiges vom Gartenlandschaftsbau abgucken kann. Auch das sehr schön. sehr schön. Ich danke euch zwei ganz herzlich, dass ihr bei mir äh, gewesen seid und uns äh, aufgefrischt habt in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Vielen Dank dafür. freue mich auch. Vielen Dank.
0: Danke, danke. Danke dir, danke euch. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch zwei Stunden geredet, aber das können wir ja. <lacht> ja. Das können wir ja irgendwann noch ja. Mal machen. In Natura, bitte. Ja. Ja. Kann, das darf, das ich noch eines, darf ich noch jemanden grüßen? <lacht> Ich ich würde gerne alle da draußen grüßen, die uns jetzt gut fanden. Wir suchen wahnsinnig viele humorvolle und gute Leute: Arter, Texter, Berater. Gerne melden in den äh, jeweiligen Kanälen. Auch bei TikTok. Ist mir ganz egal. (lacht) Alles klar.
1: Das war ein kurzes in eigener Sache von Jo-Marie Fabig. Vielen, vielen Dank (lacht) euch zwei.
0: Danke euch. Danke. Dadurch. Ciao. Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Show Notes. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast.